0: Rapaziada, podcast entre linhas, tá de volta, episódio 29, seguimos como sempre na plataforma do Futuri, tanto no iTunes, no Spotify, no SoundCloud, mesmo esquema de sempre, e tô de volta, né? depois saí uns 10 dias de férias aí, o Mairo ocupou o meu lugar no último podcast, assim como ele já havia feito com o Leonardo Miranda lá atrás, fui pra praia, descansei, tô zero bala agora. E a gente tá de volta para falar muito de futebol, é, com a cara que a gente sempre, sempre busca, analisar o jogo, olhar para o jogo acima de tudo. E aí, Léo, como é que estão as coisas? Tudo certo? Vamos para mais um debate, que hoje a gente vai no primeiro bloco, a gente vai para fora do Brasil um
1: pouco, né? Pois é, isso demorou bem vim de volta, Renato. O, o Maurão deu um golpe aí no último episódio, mas você tá de volta ao cargo de, de entrelinha, de companheiro de entrelinha. E bora falar de futebol, bora pensar o jogo, não se esqueçam de seguir o futuro nas redes sociais, uh, seguir o Twitter, curtir a página do Facebook, seguir o canal do YouTube, tem um monte de podcast, Calciopédia, o um Podcast Mãe, tem muita coisa pra, pra gente começar. E vamos indo pra Inglaterra, né Renato? A gente vai falar um pouquinho desses times que estão que botando a bola no chão, estão trabalhando a bola na, na Inglaterra. Você você como como torcedor do Arsenal, como fã do Arsenal, digamos assim, o que você está achando do Torreira no no Arsenal, desse gestor de posse de bola aí na frente da zaga?
0: Cara, o o Arsenal é é outro com o Lucas Torreira em campo. E justiça seja feita, Leonardo Bertozzi e e Mayron Rodrigues nos alertam sobre este baixinho uruguaio já faz muito tempo. O, O Torreira é um cara que tem... Qualidade no passe, é um cara que tem uma boa saída, até, mas eu ouso dizer que essa não, não é a sua grande característica. Ele é o, o verdadeiro limpador de trilho, é o cara que tem uma agressividade e um time para antecipar bolas, uma leitura muito forte para se colocar nas linhas de passe. É, o Arsenal vem com um trabalho com o Na Emery de, de manutenção de posse, mas uma posse mais vertical, né? sempre buscando acelerar mais o jogo. o o Nai conseguiu encaixar o time com o Ozio e com com o Aubameyang com o Lacazette que era uma coisa que eu tinha um pouco de receio se ele conseguiria fazer isso né? o Alba está jogando nesse momento pelo lado esquerdo do campo com o Ozio pelo lado direito então muito daquela ideia de um 4-2-3-1 com um ponta mais armador com o Ozio e do outro lado um um ponta mais agudo né, que o Aubameyang chegando muito na área fazendo muitos gols O Arsenal joga no campo do adversário, né? uma equipe que tem essa necessidade de de sufocar, de rodar muito a bola, de trocar de corredor. E o Torreira é o cara que que consegue, no no momento de transição defensiva, o cara que ataca a bola no primeiro momento. O Arsenal faz o o pé de pressiona muito forte, trabalha numa compactação ofensiva bem alta, então tende, quando perde a bola, já atacar a bola, já tentar pressionar para recuperar muito rápido. E quando essa bola sai da pressão, quando, quando o adversário consegue acelerar num contra-ataque, aí você tem o um Torreira ali. O Torreira é um, é, um, é um leão nesse tipo de embate físico, um cara com uma velocidade muito grande de recuperação e um cara que antecipa muitas bolas. Eu acho que ele é um... Não só ele, né? O, o Arsenal vem aí com, com boas novidades na temporada. O próprio Xhaka tem jogado muito bem. O Ozil voltou a jogar muito bem. Mas o próprio Leno... Ganhando posição no gol, goleiro alemão, goleiro aí para vários anos, goleiro que eu gosto Sim, bastante,
1: muito bom esse goleiro.
0: Mas é um Arsenal que agrada, cara, um Arsenal que aos pouquinhos vai, vai, vai crescendo.
1: Pois é, você falou desse, desse cara como Torreira, que é o, o cara que é muito agressivo, ele, ele sabe trocar a direção da bola, sabe é, ajudar na construção, mas ele é um cara muito agressivo, principalmente quando o time perde a, perde a posse. Eu vejo que existe uma tendência, algo já meio comum na Premier League nos últimos anos, e esse ano... Com o Emery, com o Guardiola, Sarri, desses caras mais completos na frente da zaga, mas muito específico de ser agressivo quando perde a bola. Eu vejo que o Jorginho, no Chelsea, está sendo cada vez mais agressivo nisso. O Chelsea perde a bola, todo o pelotão de frente, mas especialmente o Jorginho, ele é muito agressivo, parece que ele tem uma responsabilidade muito grande em, em recuperar a bola. Vejo isso também no, no, no Guardiola, com, no sítio do Guardiola com o Fernandinho, mas é algo já feito já em outros. Em outros, uh, em outros anos, né? O Guardiola está no terceiro ano dele na Premier League. E, e vejo isso também. No, o próprio United com o Matic na frente da área é um cara escolhido por ser muitas vezes agressivo. Então parece que a, a Premier League está. Uh, até por um. O que a gente viu na Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo basicamente foi um campeonato inglês estendido né, em campo, mas essa agressividade para recuperar rápido a bola parece que está cada vez mais importante, né? O Everton também, a contratação do Mina, é um um indicativo disso, porque o Mina é um zagueiro que antecipa muito bem que avança e recupera muito bem a bola, né Renato?
0: Sim, eu acho que a, a questão até do Matic, do do Jorginho, é, do próprio Fernandinho, eu acho, que, eu acho que são até jogadores um pouco diferentes do Torreira na, na questão do embate. Eu acho que são jogadores que quando, quando tem essa perda de bola, quando tem esse momento de transição defensiva, eles sim são agressivos, mas eu acho que são caras que fazem mais leitura de espaço, são caras que conseguem controlar um pouco mais espaço. O, o Torreira já, pela até pela característica, o Torreira é baixinho, troncudo, é um cara veloz até para a posição e, e esses jogadores já não são tanto. O Matite é um cara que tem um pouco mais de dificuldade na troca de direção. Sim, o Fernandinho já é um certeza. cara que está numa idade um pouco mais avançada. Então esses, esses jogadores eles eles compensam de outra forma. No caso do Chelsea, eu acho que o Kanté é o cara que compensa isso de uma forma muito muito grande, né? O Kanté é um cara que vai, o Kanté tem jogado numa posição um pouco mais avançada, então ele faz uma pressão um pouco mais alta. Então, normalmente, essa bola chega um pouco mais repicada para o Jorginho. Mas essa figura desse primeiro volante é cada vez mais, mais importante dentro do, do contexto do futebol. O, o Everton tem, tem jogado ali com o André Gomes e com Guayê. o Gueye. O Gueye, sim, é muito parecido com, com, com o Torreira. É, se eu não me engano, na, eu acho que na temporada passada ou na outra foi o, o rei de desarmes de roubadas de bola. O cara que mais pontuou nesse sentido, com mais teve... Acima do ranking nesse, nesse quesito, agora com o André Gomes um pouco mais construtor, mas até o Everton com um estilo de jogo um pouco diferente, mas também tendo esse jogador agressivo. Eu acho que quando você quer ter a bola no campo do adversário, você quer sufocar o adversário, você precisa ter jogadores, principalmente nesse setor, com uma agressividade muito grande para se perder e pressionar, para reagir. E tentar já neutralizar o contra-ataque no, no seu início, porque você coloca Exato. os zagueiros para correr para trás é um pouco mais complicado. Lembrando Sim. que o Mina, ele tem jogado um jogo ou outro, mas ele não, não tem tido sequência. Vou até abrir aqui para ver quantos jogos o Mina fez.
1: É, o Mina também, eu, 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 eu não cheguei a ver o Everton, mas essa tendência. Até por, é uma questão de lógica. Os caras do meio campo, o, o Miolo, pensando aí num primeiro volante, num segundo volante, uma divisão bem brasileira. Mas, enfim, ou com dois ou com três jogadores no meio campo, esses são os caras que vão mais ficar com a bola. É, como eles participam mais da construção das jogadas, eles vão, eles vão arriscar mais passes. Quanto mais se arrisca, mais se erra. Então, é, é, é meio lógico ter uma agressividade maior no meio campo justamente pra, pra... Porque esses caras são os caras que ficam mais com a bola. Então, eles são os que perdem mais a bola. Então é importante eles terem a a característica de qualidade, de ter ter um bom passe, mas de também ter essa agressividade e roubar bem a bola. E não é só na primeira divisão. Eu finalmente vi o Leeds treinado pelo Marcelo Bielsa, né? bem famoso Marcelo Bielsa, e é impressionante como o Leeds faz esse movimento. Eu acho que é o time do Bielsa que mais é intenso após perder a bola. Também seguindo a tendência da Premier League, seguindo a tendência do futebol inglês e do futebol europeu como um todo, né Renato? E o Leeds tem um cara também um, um jogador na frente da zaga. O Leeds joga sempre um 4-3-3, que é o volante o Phillips, camisa 23. Ele é, ele é o cara que vem buscar a bola entre os zagueiros, faz aquela saída de três. E quando o Leeds perde a bola, ele é o primeiro que pressiona, que ataca, que avança e tenta interceptar, tenta matar a jogada, tenta recuperar. E o Leeds está bem bem maduro nesse quesito. Teve uma jogada, inclusive, até viralizou no Twitter, depois a gente pode postar. Que é um contratar. O Leeds faz... A transição defensiva, né? A transição defensiva, é. Que é um um escanteio, né, Renato? Acho que é um escanteio. é Eu sei que
0: é uma uma recuperação muito forte. E é uma recuperação muito forte. Fechando o centro do campo, né? Então, aqui, olhando sobre o Mina, o Mina entrou num num jogo só até hoje. É é até curioso, né? Porque o Mina tem essa característica de de caçar nos últimos jogos o o o Marcos Silva, que está fazendo um grande trabalho, inclusive, até um pouco em questão de estilo, até um pouco diferente do do, do City, do do Klopp, do do, do próprio Arsenal, é um time mais talhado para contra-atacar, para jogar em transição, inclusive com com o Bernard ganhando rodagem, né? agora o, o Marcos Silva começou a temporada com o Tozum como centroavante, o Richardson pelo lado esquerdo e o Alcott pelo lado direito. Agora o Richardson até é uma notícia boa para a seleção, não? o Richardson está jogando como 9 no, no, no Everton. jogando Richardson é muito bom. Sim, está jogando como 9, e aí está jogando o e, e o Alcott nos dois lados. Não, não falta Nossa, gás é para correr, muita velocidade, pra escape, muita velocidade. Que, mas... a
1: gente, que é uma coisa que combina com, com isso, né? porque se você tem caras mais ágeis de recuperação no meio campo faz sentido ter velocidade à frente porque quando você você tem mais opções para jogar a bola então é, é a Premier League valorizando cada vez os momentos onde né valorizando as transições os momentos onde você se, onde perde a bola onde se, se ganha a bola e eu acho que essa é uma tendência bem bem vista assim de uns anos para cá de ter esse essa nova figura na frente da zaga, e ter essa velocidade, né, Renato? Tem o Alcott, Bernard, Richardson, que são caras que imprimem velocidade o tempo todo. O Liverpool é um exemplo. Aliás, o Liverpool, eu vi o clássico contra o Arsenal, 1 a 1 e o o Liverpool também é um time que está colocando, está um pouquinho menos vertical, ainda está vertical, mas está um pouquinho menos desesperado do que a temporada passada, vamos dizer assim. É um time que está tendo um pouco mais de calma na construção, está rodando mais a bola, E o o Fabinho vem vem fazendo um papel bem interessante, porque o Fabinho é um cara que também tem esse estilo de recuperar, não tão ágil, não tão agressivo, mas ele tá jogando bem como um rompedor de linha. Ele pega a bola, ele rompe linha, tenta um passe vertical e o o Liverpool que vem vem até colocando Firmino mais pelo meio campo mesmo e deixando o Sala mais centralizado. Tá interessante ver o, o, o Liverpool em alguns jogos. Teve jogos é, o... que teve o, o Shaqiri, Mané, Firmino e Sala, o Sala centralizado, mesmo o Firmino como meia central de um 4-2-3-1. O, o,
0: o Fabinho ele tá tendo dificuldade justamente nesse, nesse pé de pressiona, né, cara? É algo que eu, que eu achava que no primeiro momento ele teria também. Eu acho que o, o Fabinho, quando você tá.. É, instalado no campo do adversário, com o time pressionando, jogando, e por ele ser um jogador lá por trás da jogada, para ser um, um apoio ali de, de resguardo, para iniciar o jogo de, com o campo aberto, olhando de frente para o campo, para a meta do adversário, acho que o Fabinho é um cara muito bom, ele é um cara que tem uma, um, um controle muito legal para exercer, ali, é um cara que sai, é, a minha grande preocupação com o Fabinho, inclusive também é a preocupação do Klopp, era nessa questão de transição. Em alguns momentos o Liverpool sofre um pouco com isso, joga nesse perde e pressiona. A bola sai um pouco da pressão e aí eu vejo que é onde o, o, o calcanhar de Aquiles do Fabinho. Mas é, é interessante e eu concordo contigo quando você disse que o, que o Liverpool está pausando um pouco mais o jogo. É. E, e eu acho que isso tem a ver com a fase da temporada também. Eu acho que o Klopp pode estar tá tentando chegar a resultados e vamos lá vamos dizer poupando um pouco de energia para o restante da temporada porque a gente sabe que daqui a pouco chega é, aquela semana maluca de ano novo e natal na Premier League e, e quebra jogador é, o Liverpool chegou num ritmo muito forte na temporada passada mas eu acho que ele, ele eu acho que tem alguma coisa a ver com o planejamento de temporada também acho Também hora que o hora que o pau comer eu acho que o Liverpool vai jogar naquela insanidade de, de intensidade que joga, aquela, aquela loucura que sempre
1: imprimiu. Sim. Ou até economizando, deixando essa loucura pra Champions League, que o Liverpool tá precisando aí de uns resultados. E, e até dosando por questão de elenco e por questão de saber controlar o jogo também, né? O Liverpool, m- muitos jogos da temporada passada, fazia 2x0, levava uma virada, levava 2x0, sofria um empate. Então o Liverpool tá pensando em controlar um pouco o jogo, não tão nesse caos que é o estilo do Klopp, mas tendo um pouco mais a bola. O cara que talvez seja o cara que que recupere bem é o Keita, sido Keita, que foi foi sim, contratado para isso esse, também. Esse esse, esse é um... esse,
0: sintoma, esse 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 é agressivo ao máximo, cara,
1: né? E sim, acho que cara, o
0: cara, é um jogador que me agrada muito, porque ele é agressivo, ele é intenso. Mas ele é um cara que tem um bom refinamento técnico também pra jogar. É um cara que tem infiltração. O Keita é um jogador que que me agrada bastante, cara. Eu gosto muito dele.
1: Eu eu visualizo esse meio campo aí do Liverpool em em jogos mais importantes com ele, né? mas Mas é interessante como os times da Premier League valorizam esse momento, mas também valorizam um pouquinho de controle. Acho que o Guardiola é um grande exemplo disso, mas o próprio Leeds também na... Na, uh, o Leeds virou um jogo Conseguiu virar um jogo na, no, Contra o Wigan né, é, é líder da, da segunda inglesa E era interessante ver como ele imprimia um ritmo mais forte Era mais agressivo atrás do placar E aí depois pausava um pouco mais Controlava um pouco mais Então, então por
0: exemplo Se você pegar o meio de campo hoje do Liverpool é Essa questão de, de rodar elenco ó. Fabinho com três jogos Milner com 11 Henderson com 9 o Chamberlain que está lesionado não tem jogo, né? mas é o cara que tem jogado por dentro. O Inaldo com 11, Keita tá com 8 e o Lalana com 3. Então o Klopp está distribuindo, distribuindo bastante no setor. Né? Ele tá, até o Shaquille jogando nessa posição em alguns momentos, se eu não me engano, ele, ele tem tentado colocar o Shaquille por dentro. Vou até dar uma Sim. olhada aqui. É, Sim, é, eu é fazendo algo jogos. parecido com o que ele fez com o Chamberlain, né? que sempre foi um jogador de, 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 de beirada de campo, né? de explosão. Ele tá tentando o Shaqiri ali
1: também. Sim, eu vi um jogo com o Shaqiri, aliás, o Shaqiri, baita contratação do Liverpool, muito bom, é uma peça no elenco muito fundamental, joga centralizado como referência, tem força para fazer esse papel, joga pelo lado e aí está sendo testado, está sendo adaptado pelo, pelo centro. O Liverpool está tá começando a, a ser um time um pouco mais completo, um pouco mais ousado, digamos assim, em ideias do que na temporada passada. Acho bem interessante o Liverpool desse ano. Principalmente na na Premier League, que ele tá poupando elenco, tem um time que que vai mudando, tá rodando um pouquinho mais o elenco, que era uma coisa que faltava o Liverpool nos últimos anos, sem deixar aquela agressividade, aquele caos maluco, que é o estilo do Klopp, né, Renato? Sem deixar que é o estilo maluco da Premier League também. Sim. E,
0: E eu acho que a gente, antes de fechar o bloco, a gente não pode deixar de mencionar o grande trabalho do Sagen aqui, de todos esses treinadores ao lado do do, do Emery, é o cara que chegou para a temporada. Né? Então, é, teoricamente, sai um pouco mais atrás, é mais difícil você pegar um trabalho de início. Chelsea com 27 pontos, dois atrás do City só, que mesmo sem De Bruyne por muito tempo, continua dominando a Premier League. Né? O City parece... Fazer algo muito parecido com o que fez na temporada passada, domina de cabo a rabo. Mas tá legal a briga, né? Tem ali City com 29, Chelsea com 27, Liverpool com 27, Tottenham 24 e o meu Arsenal com 23. Que também é um baita feito, só de você estar tá no bolo e jogando bem já é já uma, baita, uma baita uma baita notícia para quem acompanha o Arsenal. Porque nos últimos anos foi, foi terrível.
1: Futuri, Pense o jogo. Bom, pessoal. Segundo bloco do entrelinhas. Se no primeiro a gente estava na Inglaterra, agora a gente volta para o nosso país, volta para o Brasil. Seis rodadas faltando para o fim do Brasileirão. E ah, fim de temporada, desgaste físico, tem times que não lutam mais por nada, times que já foram campeões. E o nível do campeonato tende a, infelizmente, tende a baixar um pouquinho, né, Renato? O Brasileirão nos últimos... Jogos nos últimos. Uh, até nos últimos meses, digamos assim. Tá um pouco difícil de assistir. E acho que é nosso dever entender os motivos uh, dessa queda de jogo, que é natural, mas não pode ser uh, tão natural assim no, no Brasileirão, que é a principal liga do Brasil. Cara, eu, primeira, a primeira questão
0: é. A gente cansa de falar sobre calendário, né? Eu acho que agosto, setembro quando a gente viu, vai, seis times aí pelo menos, em em duas, três frentes ao mesmo tempo, fazendo oito, nove jogos no no mês, se eu não me engano. A gente tem, inclusive quem estiver escutando e quiser ouvir sobre isso, a gente teve um podcast com o Altamiro Botino, que é coordenador científico do São Paulo, um cara que manja muito de de preparação, tudo que envolve preparação no futebol. Eu eu acho que, inevitavelmente, esses meses iriam chegar a conta em algum momento. É, a primeira questão que eu vejo é o desgaste, sim. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras conseguindo, é, hoje é o grande favorito, conseguindo ele desgarrar dos, dos outros concorrentes, muito porque conseguiu jogar com dois times, né? Acho que, acho acho que, que o Palmeiras... Tinha condições para jogar né? sim. com dois times. Nem todo clube tem. Sim, e mais, não só ter condições, mas conseguir fazer com que as duas equipes tivessem um bom desempenho E aí o desempenho dentro do que que é proposto também. Acho que é importante a gente não entrar nesse mérito. Acho que o o Palmeiras do Filipão merece um podcast sozinho. Vamos vamos ver se, sendo campeão, a gente não faça um podcast especial sobre esse Palmeiras. Mas, independente de gostar ou não do modelo, existe um modelo ali. E eu eu concordo que ele ele, ele é bem simples, que ele poderia ser um pouco mais desenvolvido. Mas, enfim, dentro do que é proposto... Eu acho que o Palmeiras tem jogado bem, e, e a grande questão é muito em cima disso, né? O time que joga numa intensidade muito forte, quando consegue imprimir a intensidade que, que, que gosta de jogar, é muito difícil ser batido. E, de resto, cara, a gente vê time sofrendo para manter um desempenho físico nos dois, nos dois tempos, por exemplo. Alguns jogadores, é, mais nítido isso, né, alguns jogadores sofrendo um pouco mais, o próprio Felipe Melo no segundo jogo contra o Boca Juniors a gente viu que sentiu um pouco ali porque vinha de uma maratona maior eu acho que a primeira questão é essa acho que a a qualidade do jogo ela ela não é satisfatória mesmo, acho que esporadicamente a gente tem um, dois jogos por rodada aqui que merece você ali ligar abrir sua cervejinha e assistir normalmente tem três, quatro jogos que que são de os olhos E os outros ali, numa média
1: que também não não empolga muito. É, o cansaço físico que você citou acho que é um fator fundamental. A gente tá careca de falar de calendário. O próprio Adilson Batista, técnico do América Mineiro, desabafou há um tempo atrás sobre calendário. E e o, o físico ele cobra, principalmente agora que chega novembro, chega a reta final. Os jogos vão ficando mais disputados porque os objetivos estão mais claros. E aí a qualidade do jogo cai Qualquer tentativa de ter uma ideia De ter um um foco em desempenho Fica em segundo plano E o resultado fica em primeiro Acho que também o o Palmeiras do Felipão Merece um um podcast à parte Mas essa ideia muito simples Muito básica de futebol Ela tem a ver também com esse contexto Se se tem um calendário calendário Que não não Facilita a construção de, de Times mais complexos O Atlético Mineiro do Thiago Larga era um um exemplo de um time com com ideias bem interessantes. Ele acabou sendo demitido justamente porque veio esse desgaste físico, uma série de lesões, jogadores saindo. Então o próprio São Paulo, que foi líder por boa parte do primeiro tempo, sentiu bastante o físico nesse, nesse turno. Não conseguia mais ter um poder de reação grande, não conseguia mais controlar o jogo. como controlava no no primeiro turno. Então a questão física é uma questão que realmente pega a questão do calendário, e nem todo clube brasileiro, acho que só o Palmeiras e talvez o Flamengo, tenha condições de fazer o que o Palmeiras faz, que é ter dois times, dosar um pouquinho aí, e até um time que dosou sentiu cansaço numa competição de maior envergadura que foi a Libertadores. Mas eu vejo...
0: Outra questão que pega bastante também, Léo, é é não só o cansaço físico, mas o mental também. Você chega numa fase dessa, o nível de estresse é muito alto, o nível de, por exemplo, o nível de concentração, ele ele tende a aumentar, mas ele é mais gastante, mas não não é essa palavra que eu quis dizer. O nível, a margem de erro tem que ser menor, então o jogador inevitavelmente ele, ele tem um pouco mais de receio de errar, então os jogos ficam cada vez menos arriscados, então os times não se arriscam, então é, a gente já vai para um segundo tipo de desgaste, Eu acho que o, o desgaste mental ele é muito claro, a pressão que essa fase do campeonato entra, por exemplo, o, o nível de pressão que entra o Flamengo no jogo contra o São Paulo, sabendo que o Palmeiras ganhou no dia anterior, que para ele conseguir manter na briga, ele tem que ganhar. O São Paulo, a mesma coisa. O pessoal de zona de rebaixamento. A gente pode até citar algumas boas recuperações. no né? esporte ontem conseguiu, a gente tá gravando na, na terça-feira hoje. E o esporte ganhou do Ceará ontem. Fazendo um jogo bem consistente. Mas é, o nível de exigência, de exigência fica muito maior. A, a, a necessidade de concentração fica muito maior. E aí eu acho que. Naturalmente, os jogadores tentam errar menos, arriscam menos, então fica um jogo um pouco mais conservador. Eu tenho um pouco dessa dessa, dessa impressão. Sinceramente, é uma impressão, não é é nada comprovado. É É, sou eu da verdade também, mas eu tenho um pouco dessa impressão. É algo
1: muito muito claro. E essa pressão mental, até porque... É um pouco desumano competir em alto nível toda quarta e todo domingo. Ah, O tempo de recuperação físico e mental para sempre estar competindo e, e encarando as situações do jogo com a mesma intensidade a mesma concentração não é igual. E existe uma outra coisa também. A gente reclama bastante, mas os jogadores procuram errar menos e ao errar menos eles optam por passar menos. É, são zagueiros que preferem a cada dificuldade, a cada pressão recebida, já atacar a bola para longe, apostar no, no, no pivô do centroavante. É, são, me, são volantes que não é, pisam menos a área para tentar não errar uma finalização, tentar não errar um passe. Então eu vejo muito essa relação do medo, da, do desgaste mental relacionado a um jogo um pouco mais direto. Um jogo um pouco mais com bola pelo alto, um pouco mais direto, vertical o tempo todo porque construir uma jogada com paciência demanda não só entender o que está sendo proposto, mas demanda uma grande confiança de que aquela troca de passes, aquela movimentação vai dar em algo. E aí esse ponto da temporada, isso é muito menos valorizado do que, olha, faz um um jogo de contra-ataque, tenta um estilo, tenta colocar a bola rápido lá na frente, do que priorizar a construção. Eu vejo times, assim, o brasileiro não tá poucos times priorizando a uh, bola pelo chão. O Grêmio, que é um time que tem esse modelo construído aí desde 2015, é um time que até em alguns jogos, com, ja, com a presença do Jael, com, com o Jailson, com o meio campo até mais físico, ele vem uh, adotando um estilo mais direto. E No Brasileirão mesmo, com titulares. Justamente por essa pressão, essa economia de, de reforços, até de times que estão envolvidos em outra competição, né, Renato? Sim,
0: se a gente for olhar Inter, São Paulo e, e Palmeiras, são times bem diretos, né? São times que, que buscam é, uma bola mais longa. E, a, e aí é muito diferente a bola longa do chutão. Um exemplo muito claro. O Palmeiras encaixou, bolas longas, encaixou boas bolas longas contra o Santos, por exemplo. Primeiro gol do Dudu, do, do rebote do Borja. É uma bola longa do Jean, do, do Everton, que acho o Jean quebrando, eliminando três, quatro jogadores do Santos que estavam um pouco espaçados. É diferente uma bola longa do Inter, que ele tenta fazer a diagonal pegando o Iago no lado esquerdo, de um chutão. E aí se a gente for falar em chutão, o Palmeiras na, na bolboneira. sim, foi um time que simplesmente chutou pro alto. Só óbvio, chutão. Óbvio, entendeu? Sim. Eu acho que são, são ideias diferentes. Mas ainda em cima dessa questão do desgaste mental... De, de queda de desempenho no segundo turno, é, os dois últimos campeões demonstraram um pouco isso. O Corinthians fez um, uma primeira parte de campeonato na temporada passada muito boa é, e, uma, e uma segunda metade muito ruim. Muito ruim não, vai. Abaixo. Se fosse muito ruim, não seria campeão. mas, Sim, mas abaixo, mais abaixo né? do que vinha produzindo. É um time que, que caiu de desempenho, em algum momento se viu pressionado ali com alguns rivais Chegando um pouco perto, apesar de com esse ter feito uma pontuação muito alta, o Palmeiras com o Cuca também não conseguiu é, fazer um jogo muito consistente na, no segundo turno de 2016, então o, o Palmeiras terminou o campeonato não jogando tão bem como iniciou. E, e querendo ou não, essas segundas partes de campeonato dessas duas equipes acabou sendo o... o, o o rótulo daquelas equipes, né? E muita gente criticando que dois campeões que não jogaram bem, mas a gente acabou até esquecendo os primeiros turnos, porque foram foram dois primeiros turnos bem bons, assim. Achei que ó, as duas equipes conseguiram jogar cada uma com a sua proposta, propostas bem diferentes, inclusive, mas cada uma com a sua proposta conseguindo desempenhar bem. Então eu acho que essa questão do desgaste mental é, é muito claro. Outra coisa que pega muito e aí eu vou até chamar você para essa conversa. É, são as trocas de treinadores, acho que os treina, muitos treinadores pegaram aí os times com quarto domingo e quarto domingo, e, e só agora vão ter semanas, outros não, mas é, não dá para você ter um processo, um trabalho dentro dessa, desse caos todo, né? acho que alguns clubes aí com três treinadores durante a competição, e aí toda essa troca, to, toda essa, essa não, esse não processo, não trabalho respeitado, Acaba trazendo para um jogo que ele não não tem padrão. Um jogo que fica totalmente aleatório. Os times ficam totalmente reféns da qualidade de um jogador X ou Y. Então fica um pouco mais bagunçado. O Corinthians é um um caso muito claro. Time que tem dificuldade para defender, tem dificuldade para atacar. É um time totalmente desequilibrado. Porque vai para o seu terceiro treinador aí? em menos de seis meses.
1: É Pensando logicamente é um absurdo em menos de seis meses, ter três treinadores diferentes. O esporte, nesse ano, vai fechar o ano se o Milton Mendes continuar com quatro treinadores diferentes. É, quatro mudanças de processo, quatro mudanças de jogo, quatro mudanças de treinamento. Não faz o menor sentido. E aí, quando o técnico chega, é, chega num clube, normalmente, se ele chega num clube, se ele é contratado, se demitir é um treinador, é porque os resultados não estão vindo. No Brasil, a gente sabe que nem poucos... treinadores aqui são demitidos por desempenho. Todo mundo é demitido por resultado. Ele vai adotar um jogo mais fácil, mais simples, mais conservador, porque é o que vai entregar o resultado de uma forma mais rápida. O Lisca é um bom exemplo. Acho que o trabalho do Lisca no Ceará é um cara que a gente está falando pouco, mas apesar de ter perdido para o esporte no último jogo, tem algumas ideias bem interessantes de um treinador que conseguiu entender esse contexto, adotou um jogo direto. Tem o Arthur, que é um centroavante bem interessante que joga bem profu- com bola em profundidade uh, mas o Ceará ele tem, ele tem um repertório até um pouquinho mais, mais complexo do que outras equipes, do que o próprio Palmeiras, por exemplo ele consegue construir algumas jogadas com triangulações pelos lados, eu vi um jogo acho que a vitória do Ceará contra o Cruzeiro e foi bem interessante e no segundo tempo o Lisca trocou tinha uma linha de 4 e fez uma linha de 5 na defesa, o Ceará passou a se defender com 5-4-1 Então, um exemplo de treinador que chegou num clube precisando do resultado, adotou um jogo mais simples, a partir da segurança do resultado começou a colocar algumas ideias mais complexas. O problema é que treinador nenhum no Brasil tem um tempo de colocar algo complexo. É sempre sempre na pressa, sempre com o resultado para o próximo jogo. E aí ele vai vai adotar esse jogo mais individual, vai escalar os melhores, focar em proteger a defesa... Porque a gente sabe que defender talvez seja. não é mais fácil do que atacar, mas é mais simples do que atacar, digamos assim. né? Os processos defensivos, basta afastar uma bola e já é uma defesa. Atacar é um pouquinho mais complexo. E aí, tenta o resultado. Eu eu acho
0: que o o André Fury, hoje, ele ele foi muito feliz na SPN, quando ele disse que é difícil você falar em trabalho. No caso do Jair, no caso do, do do Cuca, no, no caso desses treinadores que pegaram as equipes aí depois da, da parada da Copa, por exemplo. É, é difícil você usar a palavra trabalho e processo. É mais preparações para jogos. Eu acho que eu, esses treinadores ficam muito mais ligados a olhar o adversário, tentar montar alguma estratégia para aquele jogo e, tem, tem e, e, e simplesmente conseguir o resultado. É, o trabalho do Cuca é muito bom, inclusive. No, quando, 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 Sim, quando eu digo eu falar de, disso. Não, de não ter trabalho não é é nenhum demérito, é é a questão de que esses treinadores não conseguem mobilizar nada no treinamento que seja a médio e longo prazo, eles vão trabalhar sempre pensando no domingo ou na quarta, olha, eu vou mexer aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, porque meu adversário faz isso, isso e isso, então fica muito mais uma, uma sequência de preparações para jogos em si, do que um pensamento de, ó, daqui três meses eu quero ver meu time fazendo isso, 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 de uma maneira consistente. Então, existe existe muito essa questão da da urgência de de todas as ações, a necessidade de mobilizar o elenco a fazer o que você está pedindo, a a criar uma uma resiliência muito forte para conseguir se reerguer nos momentos de dificuldade mas também tem muitos casos que, que falta repertório de, de ideia, falta qualidade, falta mecanizar algumas situações, principalmente ofensivas. É, criar situações de gol no Brasil hoje é, é um parto, é, é difícil. Você vê equipes com muito repertório. Com ofensivo. bola pelo chão, com bola com bola chão. bola pelo chão. Então é, é, é difícil você falar sobre a qualidade do futebol nessa reta final apontando só para um vilão eu acho que que é é muito mais sistêmico, é muito mais amplo e e que que necessita de de uma reflexão não só na na questão do jogo é olhar para vários jogos e olhar além disso olhar para o sistema em si como o sistema no Brasil ele ele engole, ele, ele, ele faz com que o nosso jogo caia de qualidade mesmo e concordo que nas últimas rodadas caiu muito mais Mas, do modo geral, os últimos brasileiros não são são campeonatos que que enchem muitos olhos. Acho que tem bons jogos, mas também muitos jogos que que ardem os olhos de assistir.
1: Sim. E até fechando o o nosso entrevista de hoje, Renato, acho que o trabalho do Cuca é muito bom. O Cuca é vice-líder do retorno no Santos. O trabalho do Cuca é muito bom porque o Cuca é um treinador que gosta muito de fazer isso, de montar o time de acordo com o adversário de entender o que o adversário faz de melhor, de neutralizar. Ele tem esse toque, essa pegada estratégica muito forte. E ele entendeu também o o desgaste. E o time do Santos não é aquele time que faz aqueles encaixes, aquelas aquelas jogadas tão... aqueles encaixes tão longos como o Palmeiras de 2016, por exemplo. É um time que procura jogar, às vezes, um pouco mais posicionado. Justamente até por esse desgaste físico. É, enca- fazer esses encaixes longos, encaçar a bola já no meio campo, gera um desgaste maior. Então o Cuca soube dosar um pouquinho mais é, e tirou o Santos de uma ameaça de rebaixamento, hoje o Santos briga por vaga na Libertadores. E é isso, o treinador aqui ele tem que entender o contexto e meio que se adaptar. É muito difícil, você vê nas coletivas, não tem nenhuma coletiva o treinador fala daqui um mês, daqui seis meses eu quero meu time assim. É sempre assim, vamos pensar no próximo jogo. Esse é o futebol brasileiro, uma preparação de jogos.
0: É isso, acho que a gente fica por aqui então, já falamos demais, manda aquela hashtag Guerreiro no final aí se você teve a paciência de escutar este que te fala agora, o Léo Miranda, obrigado por ouvir a gente, mandem, mandem comentários, acho que vocês estão um pouco devagar na, nas redes sociais, mandem sugestões é importante também, a gente vai tentar trazer mais convidados e continuem aí acompanhando tudo do FUTURE Futuri que vem com, com drops, com análises na, na, no, no YouTube. Tem a live de segunda-feira que está muito legal. Tem até mesa tática, os caras estão tá voando, né? E tem cálcio pizza, tem pelo invasor com o Bolívar. Bolívar, o cara que mais conhece futebol america, é, sul-americano que eu, que eu conheço aqui no, aqui no Brasil. Tem o, o The Pitch Invaders também, que é, o, que é o precursor de tudo isso. E mandem mensagem pra gente, continuem acompanhando. Um abraço, Léo. Um abraço, galera.